0: Fabiana Munhol e Ciro Fabris
1: Olá, muito bom dia, são 6 horas 44 minutos, como é bom ouvir essa trilha sonora, sinal que mais um dia está começando, mais um Gaúcha Hoje aqui na Gaúcha Serra. E começando com 18 graus de temperatura e abrindo tempo aqui na área central de Caxias do Sul. Mas cedo eu vinha de farroupilha com tudo encoberto, neblina, noite. E aí chega aqui em Caxias do Sul, foi abrindo. Ainda estava bem nublado por volta das 6 horas, mas agora a gente tem... Tempo bom predominando. 18 graus também é a temperatura de outras cidades aqui da região. Caso de Flores da Cunha, Bento Gonçalves, São Marcos. Também temos 18 graus em Farroupilha. Pelo estado já temos 20 graus em várias cidades, Santa Maria, Pelotas, Uruguaiana. 21 graus em Porto Alegre. E no litoral, destino de muitos caxienses e moradores da serra, 22 graus em Arroio do Sal. Vamos juntos até as 8 horas da manhã na parceria de Círculo Saúde. Verão com Saúde é no Círculo. Conheça nossos planos em circulosaude.com.br. Ser bem você é curtir o verão. Você bem é contar com a Panvel em casa ou no litoral. Estamos aí com Panvel nas lojas, no site, no app e no Alô Panvel. Aproveite ainda a Estação Verão de Jesus Chevrolet, a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro. E Samburá, Armas, Pesca e Aventuras, Avenida Rio Branco 503, em Caxias do Sul. E os destaques de hoje, nós vamos continuar acompanhando de perto essa volta para casa. Na Serra, oito gaúchos resgatados em trabalho semelhante ao escravo devem retornar para casa ainda nesta manhã. A gente teve aí é, um grande grupo que saiu durante a madrugada e a gente vai atualizando estas informações. Aliás, sobre este tema, nós vamos ter a entrevista do Gaúcha hoje. Nós vamos conversar com a Tatiana Maia Lins, que é consultora, fundadora e CEO da Make Make a Casa da Reputação. A gente vai falar um pouco mais sobre o impacto na imagem da Serra Gaúcha em função desse caso envolvendo trabalho semelhante à escravidão. E ainda a gente atualiza as informações das últimas horas na área policial. Uma mulher morta a tiros aqui em Caxias do Sul e vamos falar aí da abertura da festa das colheitas teve a presença do governador Eduardo Leite inclusive na inauguração do novo quartel dos bombeiros da Zona Norte muitos assuntos para a gente abordar hoje, e por isso que convidei Ciro Fabres, hoje está conosco aqui no estúdio da Gaúcha Serra, muito bom dia Ciro que prazer vê-lo ao vivo aqui a cores, bom dia
2: Bom dia Babiana, bom dia Adão, bom dia ouvintes do Gaúcha hoje, é um privilégio poder é, compartilhar esse início de manhã com os ouvintes e com a comunidade regional, muitos assuntos aí, né, Babiana?
1: Então destaca um deles aí para a gente começar.
2: Pois bem, esse episódio lamentável, né verificado em Bento Gonçalves, acabou por encobrir aqui em Caxias do Sul outra, outro assunto que... Está palpitante, que é a definição do projeto em torno da ocupação da Maesa.
1: Pois é, Ciro. Sabe que eu estava acompanhando nas redes sociais, gente até é, fazendo algumas críticas, dizendo que ah, vai ser um shopping, a Maesa vai virar um shopping. e Está bem palpitante, mas acabou ficando em, em segundo plano mesmo.
2: Acabou ficando em segundo plano, totalmente encoberto né? e é compreensível, porque o outro é um assunto de imensa magnitude e impacto e tem impacto também sobre a imagem da região, outra vez né? as empresas todas envolvidas, mas há um debate que se acelera em relação às propostas de ocupação da Maesa e Precisa se trabalhar nesse momento, bom, precisa se qualificar esse debate, Babina. Ele precisa acontecer, em primeiro lugar, ele precisa acontecer em bom nível, porque se ele não acontecer em bom nível, sem enfrentamentos, buscando convergências, o prejuízo vai ser para o debate e para a ocupação da Maesa. Bom, em segundo lugar, se trabalha... A, a, a pessoas que defendem aquele plano de uso e gestão da Maesa que foi elaborado a partir das discussões da Comissão Especial de Uso e Gestão da Maesa criada nos governos Delceu Barbosa Velho e depois Flávio Cassina, foi interrompido no governo Daniel Guerra. Se produziu um plano de uso e gestão que foi apresentado ao governo do Estado em 2015 que indicava uma ocupação com ênfase na atividade cultural e na atividade turística então uh, muitas as pessoas, a UAB, inclusive, a Associação Amigos da Maesa, trabalhando com este foco de valorização da atividade cultural e da atividade turística. Porém, é preciso conciliar isso com a sustentabilidade econômica da uh, ocupação. E aí, necessariamente, acaba tendo de se introduzir o eixo comercial, de alguma forma. E a proposta da Prefeitura vem nesse sentido. Nós temos de transitar entre esses dois caminhos, né? com muita uh, qualidade nas intervenções e nas proposições. Esse debate tendo a se acelerar na semana que vem, quando a Prefeitura... Já se acelerou, né? Mas já se sabe detalhes dessa ocupação. Mas a Prefeitura, no dia 28, terça-feira, vai apresentar a consulta pública para a população, um momento em que todo esse projeto formulado pela Prefeitura vai se abrir para a população e aí teremos dois meses de debates que precisam ser intensos e aprofundados, Babiano.
1: Tá certo. Obrigada, Ciro Fabris, que está conosco aqui no Gaúcha hoje, apresentando o programa direto do estúdio da Rádio Gaúcha. E agora a gente vai às ruas, saber é, das movimentações de sábado, desse tempo lá fora também, né, do trânsito. Quem está acompanhando é a Paula Brunetto. Muito bom dia, Paula.
3: Bom dia, Babiana, bom dia, Ciro. Um sábado bonito, né, aqui em Caxias do Sul, já temos alguns pontos que o sol tá aparecendo, Babiana, 18 graus aqui nas ruas da, de Caxias do Sul. A gente já deu uma circulada ali pela BR-116 e também no comecinho aqui da Perimetral Norte, próximo à Polícia Rodoviária Federal. A gente tem um trânsito bastante tranquilo nessa manhã de sábado, claro, constante, muita gente já se deslocando pro trabalho, mas sem nenhum acidente, sem nenhum um ponto de bloqueio com maior relevância. Na nossa região, você falava no comecinho do programa que muita gente desce para o litoral, realmente, a gente já tem um fluxo de pessoas, de veículos, descendo para a Rota do Sol ali em direção ao litoral norte, mas também é um fluxo tranquilo, a gente não teve nas últimas horas nenhum acidente tanto nessa rodovia estadual que desce para o litoral norte, quanto aqui para a região. A gente conversou com os comandos rodoviários e está tudo tranquilo nesse começo de manhã. A gente não teve, então, nenhuma situação de maior relevância. Nosso trânsito fluindo aqui em Caxias do Sul com tranquilidade, Babiana. Obrigada, Paula, que falou para sim de Serve resistir,
1: conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização, ligue na Serrana Materiais para Construção. Nós temos a solução. Vamos agora com o Expresso.
0: Expresso de Notícias
1: Já chega a 57 o número de mortes em consequência das chuvas no litoral de São Paulo. São 56 em São Sebastião e uma em Ubatuba.
2: Mais de 4 mil pessoas estão fora de casa, em abrigos ou casas de familiares.
1: O último boletim de balneabilidade desta temporada aponta dois pontos impróprios para banho no Rio Grande do Sul.
2: São o Piratini, no balneário Pedro Osório, na cidade de Pedro Osório, na região sul, e o rio Jacuí, na Praia do Encontro, em São Jerônimo, na região carbonífera.
1: A empresa contratada pela Prefeitura de Cachoeirinha para realizar a limpeza do rio Gravataí instalou um reforço para a contenção de lixo.
2: A contenção tem aproximadamente 60 metros de comprimento. A medida tem como objetivo evitar que mais entulhos cheguem no trecho no qual é feita a limpeza.
1: Um homem de 23 anos foi preso em Uruguaiana, na fronteira oeste, por chantagear mulheres e ameaçar expor as fotos íntimas em redes sociais.
2: Conforme a polícia, o um investigado iniciava conversas com as vítimas por meio de aplicativos de relacionamentos até obter fotos íntimas. Depois disso, exigia dinheiro para que não publicasse o conteúdo nas redes sociais.
1: Está previsto para entrar em funcionamento em março o uso de tornozeleiras eletrônicas para monitorar homens que tenham agredido ou ameaçado a vida de mulheres, a fim de evitar que eles se aproximem da vítima.
2: A medida é uma das principais estratégias do governo do Estado para diminuir os casos de feminicídio.
1: O governo federal decidiu enviar novos grupamentos da Polícia Federal e da Força Nacional para reforçar as operações de repressão ao crime dentro da terra indígena Yanomami.
2: A decisão ocorreu após um ataque realizado por garimpeiros a uma base federal instalada duas semanas na aldeia Palimiu, na terra indígena em Roraima.
1: A fachada do Consulado-Geral dos Estados Unidos em Porto Alegre foi iluminada nesta sexta-feira com as cores da bandeira ucraniana em manifestação de solidariedade.
2: A data marcou um ano do início da invasão do país pelas tropas da Rússia.
1: Ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, determinou que a vara de execuções penais do Distrito Federal suspenda visitas aos presos por envolvimento nos atos de vandalismo nos prédios dos três poderes em Brasília.
2: Na decisão, Moraes afirma que apenas seu gabinete no Supremo pode analisar e acatar pedidos relacionados a pessoas citadas no inquérito, que está em segredo de justiça.
1: E a Mega Sena sorteia hoje 3 milhões de reais. O prêmio não está, mais ah, não está mais acumulado.
2: Diferentemente da Quina, que não tem acertador, há quatro concursos e paga hoje 9 milhões de reais para quem acertar os cinco números.
1: Cinco minutinhos faltando para sete e vamos com a nossa trilha sonora... George Harrison completaria neste sábado 80 anos de idade se estivesse vivo. Nasceu no dia 25 de fevereiro de 1943, morreu em 29 de novembro de 2001. E com ele vamos a um rápido intervalo, já voltamos aqui no Gaúcha Hoje.
5: A Estação Verão De Sul Chevrolet, a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro tem S10 e Trailblazer com bônus de até trinta mil reais na troca do seu usado Onix a partir de setenta e e Tracker a partir de cento e passe na DG Sul Concessionária e aproveite, no trânsito escolha a vida
6: tempo de jardinar e cuidar da casa com a qualidade estilo Aproveite as ofertas e conte com uma ferramenta que faz a diferença nas suas tarefas. Roçadeiras com até 10% de desconto em até 10 vezes sem juros. Novas lavadoras e aspirador de pó e líquidos em até 6 vezes sem juros e com desconto de 100 reais. Confira também a linha de sopradores em até 6 vezes. Vá até uma loja Steel e confira. Steel
1: bem, Voltamos às 6 horas e 58 minutos nesta manhã de tempo bom. Agora, com temperaturas aqui na região entre 18 e 19 graus, 18 é a marca de Caxias do Sul, 19 já em Bento Gonçalves. Trilha sonora do Gaúcha hoje com modelo Vidros refletindo o melhor da vida e mais Sweet Lord do George Harrison. Para a gente conferir as manchetes dos jornais, Ciro Fábio, o que temos aí na capa do Pioneiro, na capa de Zero Hora, aquele jornal do final de semana que a gente gosta tanto.
2: Manchete do Pioneiro, fraude, leva IBGE a fazer revisão de dados do censo em Caxias do Sul. E a manchete principal da Zero Hora é relacionada ao conflito rússia Uh, ou melhor, é, é, é o Ocidente pressiona a Rússia e China propõe cessar fogo Relacionado ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia Que completou, lamentavelmente, um ano
1: um ano já um ano de guerra lembro no início eu conversava com economistas aqui da região impactos e todos eles diziam ah vai depender do, da extensão do, do do conflito e se esperava ali que fosse durar um mês naquela época e olha um ano já se passou
2: não há perspectiva de encerramento e não né, há, há
1: perspectiva essa. esse é o principal problema sete horas marcou o sinal direto ao ponto aqui na Gaúcha Serra
0: Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
1: Unimed, cuidar de você, esse é o plano. A equipe da Gaúcha Serra está mobilizada para ligar você com um novo dia. Vamos direto a Bento Gonçalves. Na Serra, nós temos ainda oito gaúchos resgatados em trabalho semelhante ao escravo que devem retornar para casa nesta manhã. Vitória Leitsky.
3: Ainda não há uma previsão de que horas esses homens devem sair do município. Ao todo, 207 trabalhadores foram resgatados em operação que iniciou na última quarta em Bento. Outros 199 homens da Bahia saíram a uma hora da manhã em quatro ônibus. Os veículos estão sendo escoltados e devem fazer paradas em postos da Polícia Rodoviária Federal ao longo do trajeto. O caso do trabalho análogo à escravidão veio à tona após uma das vítimas conseguir fugir e denunciar a situação enfrentada por ele e por seus colegas. O pagamento dos direitos trabalhistas será feito via caixa nas cidades dos residentes. A divulgação de um balanço final da operação deve ser feita ainda pela manhã de hoje.
1: Obrigada, Vitória Lights que está acompanhando, acompanhou também a saída dos ônibus nas últimas horas e volta aí a, com qualquer nova informação. 7 e 1, e nós temos aí o um novo quartel dos bombeiros da Zona Norte, que foi inaugurado em Caxias do Sul, com a presença do governador Eduardo Leite, quem acompanhou e conta como foi ao é Henrique Ternos.
8: A cerimônia, realizada no novo prédio do 5º Batalhão de Bombeiros Militar, marca a reabertura do serviço nesta região da cidade. O atendimento estava inativo desde 2016, na área, quando houve a desativação do prédio antigo. Durante a cerimônia, o governador Eduardo Leite destacou o trabalho feito com as reformas administrativas no governo estadual, que, segundo ele, permitiram um alívio financeiro das contas do Estado e a retomada do atendimento dos bombeiros na região. O novo quartel está localizado próximo à rodovia RS 4513 e beneficia cerca de 100 mil moradores da Zona Norte.
1: Muito bem, 7 e 2, daqui a pouquinho a gente volta a falar com o Henrique porque também nós tivemos a abertura da Festa das Colheitas e ele vai contar mais sobre esta programação. Antes disso, tem uma informação aqui que é prioridade, notícia confirmada há pouco, notícia quentinha, como a gente costuma dizer, infelizmente é da área da segurança, porque não passa um dia que a gente não tem um homicídio aqui para registrar no Gaúcha hoje. Desta vez, uma mulher morta a tiros em Caxias do Sul, e o destaque é com Marcelo Munhol.
9: Então, Babiana, por volta das 22 h 30 minutos de ontem, a Brigada Militar de Caxias do Sul recebeu uma ligação informando sobre disparos de arma de fogo na rua de Narte da Luz Leite, no bairro Santa Catarina. Chegando ao local, a guarnição constatou que uma mulher havia sido morta com três tiros na cabeça. Posteriormente, ela foi identificada como Janaína da Silva Borges, de 22 anos. Conforme relato da Brigada Militar, o companheiro de Janaína foi ouvido e revelou que os dois estavam em sua residência quando chegou um indivíduo em uma motocicleta de cor branca. O companheiro disse então que este indivíduo teria chamado Janaína para conversar em frente à residência quando o homem efetuou os disparos e fugiu. Ainda não há informações sobre as motivações do crime que estão sendo investigadas pela polícia. O homicídio de Janaína é o 23º registrado em 2023 em Caxias e o 52º na Serra Gaúcha. É, não
1: para de crescer esta triste estatística da violência na Serra Gaúcha. 7-4, como eu apontei, a Festa das Colheitas foi aberta em Caxias do Sul. Este vai ser o primeiro final de semana e vamos saber mais agora com Henrique Ternos.
8: A solenidade foi realizada na Escola Famílias Agrícolas da Serra Gaúcha, a EFA Serra, na Terceira Légua, na tarde de ontem. O evento foi prestigiado por uma série de políticos, entre eles o governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o prefeito Caxiência de Lodi Domênico. O governador chegou à Efa Serra por volta das quatro da tarde. Ele visitou uma igreja local e se dirigiu à propriedade da família Munhaga, onde fez a colheita simbólica de cachos de uva, oficializando a abertura do período de colheitas. Ao final da solenidade, ocorreu a assinatura de um termo de colaboração no valor de 33 milhões de reais do Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado. O objetivo é formalizar a realização de ações para manutenção e promoção do setor por meio de metas que devem atuar de acordo com a política vitivinícola do Estado. A festa da as colheitas ocorrem nos pavilhões da Festa da Uva, neste e nos próximos dois finais de semana com entrada gratuita. Nas sextas, o evento é realizado entre as duas da tarde e as dez da noite. Aos sábados e domingos, o horário é das dez da manhã às dez da noite.
1: Obrigada, Henrique. E daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre a Festa das Colheitas. A ideia é que a gente vá participar hoje a partir das 11 no Chamada Geral, lá nos pavilhões da Festa da U. E como tem aí essa programação, como é final de semana, nós sempre queremos saber da previsão do tempo, que aqui no Gaúcha hoje tem aí o patrocínio de New Glass em vidraçamentos conforto o ano todo. Agora a gente tem 18 graus em Caxias do Sul, em Bento Gonçalves, Flores da Cunha, São Marcos, Farroupilha. Temos 19 já em Bento Gonçalves, aliás falei 18, mas já, já atualizou aqui para 19 graus. Pelo estado, Porto Alegre com 21, Arroio do Sal com 22. Então vamos conversar com Cléo Kuhn. Amigos
10: da Gaúcha, o tempo no estado apresenta um domínio da massa de ar úmido, mas com pouca chuva ao longo do dia de hoje. Tem algumas áreas... Onde, a panca, onde as pancadas de uva vão acontecer. Não são em todas as áreas. Estas pancadas são um pouco mais localizadas. Não são de intensidade forte Chama a atenção a temperatura Que continua um pouco alta Em várias partes do estado do Rio Grande do Sul Ou seja, a gente continua tendo Um bom aquecimento sobre o nosso estado Então pessoal fica atento aí Com o calor de 31, 32 graus Junto com essa quantidade grande de umidade Dá essa sensação de abafamento Pancadas de chuva de intensidade fraca Principalmente na parte da manhã Mais para metade sul e oeste durante o período da tarde, o centro e o norte. Mas vejam bem, são sempre muitas nuvens, é sempre bastante abafado para algumas poucas pancadas de chuva que acontecem aqui e ali. A tendência é as temperaturas subirem um pouco mais durante o fim de semana. Já amanhã a gente vai notar esse aquecimento. E principalmente as pancadas de chuva vão ficando mais escassas. Não são poucos os pontos que vão ter pancadas de chuva, principalmente divisa com Santa Catarina e a fronteira com a Argentina. Argentina, onde tem um pouco mais de umidade, em outras áreas fica mais difícil. Muito pouca chuva, quase nada, entre segunda, terça e quarta-feira. E a expectativa de que a segunda metade da semana, quinta, sexta e sábado, aí sim a gente tenha uma chuva mais volumosa e uma chuva um pouco mais parelha sobre o estado, dando uma sensação melhor, aí principalmente para o pessoal que está precisando de pancadas boas de chuva, na segunda metade da semana, talvez isso ocorra, porque essa esse final de semana e a primeira metade da semana as chuvas, além de serem bastante localizadas, não tem chance de serem chuvas de intensidade
1: forte de verão, é isso, estamos ainda neste período, quase se encaminhando aí para o outono Vamos adiante, voltamos a falar com a repórter Paula Bruneto, que está acompanhando o trânsito no Gaúcha hoje. Para Cindy assim Serve, resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização ligue na Serrana Materiais para construção. Nós temos a solução. Quais são os destaques da manhã aí na tua área, Paula?
3: Babiana, segue tranquilo o nosso trânsito aqui de Caxias do Sul, sem nenhum acidente de maior relevância, nem com danos materiais registrados nas últimas horas pela fiscalização de trânsito ou Brigada Militar. Aqui na região do bairro São Pelegrino, o trânsito está fluindo bem tranquilo, região aqui da Avenida Itália, onde a gente tem um ponto que a gente pede para o motorista ter um pouquinho de atenção. Aqui na Avenida Itália, desde o cruzamento da Teixeira Mendes até a La Salle, já tem alguns dias que a gente tem obras e continua sem acamar asfáltica na pista da esquerda. Então o motorista, né, para não ter problemas com o carro afunila na pista da direita. Então precisa diminuir a velocidade e ter bastante atenção aqui na Avenida Itália no sentido do bairro São Pelegrino ao centro da cidade. Outra obra que a gente tinha era lá no bairro Santa Lúcia, no sentido do bairro Santa Lúcia para a Rota do Sol, na Jacobo Luqueza, nas proximidades da Ceasa, Esse ponto já foi entregue, já está tudo ok, não tem nenhum ponto de bloqueio lá na região, o asfalto já foi restaurado, as obras já foram finalizadas, o motorista pode seguir com tranquilidade. Esses são os pontos, então, de destaque nesta manhã, apenas a Avenida Itália segue ainda com obras aqui em Caxias do Sul, Babiana.
0: Gaúcha Hoje, direto ao ponto, a notícia na medida certa.
1: nossa trilha sonora, você que está chegando agora, George Harrison, não precisaria motivo para colocar George Harrison na trilha, mas seria o um aniversário dele neste sábado, 25 de fevereiro, ele estaria completando 80 anos de idade e a gente sabe, né, agora eu vou fazer essa provocação, já que temos estúdio cheio aqui, Ciro, Fabris Marcelo Munhol está conosco, todo mundo tem o seu Beatle preferido, meu é o George Harrison gosto muito do Paul McCartney, também gosto de todos mas... Eu vou muito na linha do George Harrison. Agora eu quero saber o beatle favorito de vocês.
2: É John Lennon, né? John Lennon pelo, pela pelo simbolismo todo, né? Por sua trajetória, por todo o simbolismo que ele representa
9: dentro do contexto do quarteto de Liverpool.
1: E aí, Munhão? Eu vou
9: fazer uma provocação maior ainda. Ai, não. Além de ser o John Lennon, se o John Lennon tivesse vivo e não o Paul McCartney existiria Beatles ainda.
3: Hum.
1: Aí sim, mas, mas aí que tá, no contexto geral, essas figuras do John Lennon, do Paul é, eles são muito mais populares, mas eu justamente gosto do George Harrison por ele ficar um pouquinho mais... Você é meio lado B. Mais assim, lado né? B, é. é
9: bacana. Uma então grande, tá, o ouvinte um também personagem. pode participar, pode claro. mandar uma mensagem aí no 9, 9, 6,
1: 90, 12 20. Aliás, os ouvintes já estão participando. É, a gente começou falando ainda é, com o Gaúcha Hoje em Rede sobre essa situação do trabalho semelhante à escravidão em Bento Gonçalves. E eu sei que tem mensagens dos ouvintes e daqui a pouquinho a gente vai repassar. Antes disso, tem destaque de economia.
0: Serra de Negócios
1: e deixa eu antecipar uma programação que vai marcar a próxima semana, que é a NT-Expo. Por que, que é interessante essa feira que ocorre em São Paulo entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março? Porque é a principal feira do setor metro-ferroviário e a gente tem aí a Marco Polo Rail, que é uma unidade das empresas né, do ramo da Marco Polo, que é focada justamente para isso. Nessa edição, a companhia vai levar novamente o um modelo Próspera em tamanho real, com o interior nas configurações intercidades urbanas. Inclusive, eu fui esses tempos na Marco Polo e consegui entrar dentro né, deste modelo. E eles vão destacar também a divisão que já está em linha de montagem das composições que, das composições que vão fazer parte do consórcio Aerogru, ou seja, do aeroporto de Guarulhos. A Marco Polo que já está, então, na montagem destes eh, equipamentos que vão para o principal aeroporto internacional do Brasil. Além disso, no dia 2 de março, o gerente executivo da Marco Polo Rail, o Petras Amaral dos Santos, ele vai apresentar o case da companhia para falar da importância da indústria nacional nos futuros projetos ferroviários do país. Segundo Petras, a Marco Polo está trabalhando muito forte essa proposta do feito aqui, inclusive no design e nos materiais de divulgação dos produtos. Então, a gente não tem mais só ônibus, né? a gente tem agora trem, a gente tem aí o, o People Mover, né? como é, é chamado, esse que vai ser fornecido para o aeroporto de Guarulhos. E não é só feito aqui para vender nacionalmente, né? para que a gente não vá buscar, né? que muitas vezes a gente vê em metrô, são empresas de fora, muito grandes. Eles também estão pensando aqui para vender para a América Latina. Inclusive, eles já têm um contrato grande com o Santiago no Chile. São as informações de economia aqui do Gaúcha Hoje, sempre para é, Toneca café Colonial e Matelacê Casa e Colchões. E agora sim, Ciro Fabris, tem aí algum recado que a gente já possa antecipar aí da nossa audiência no 996901220?
2: Tu falaste o recado dos ouvintes, né Babiana? Na verdade é recado do ouvinte. Do
1: ouvinte, tá enquanto, ótimo.
2: O Jandir, piloto do bairro Cinquentenário, é, mas ele está bem ativo. Ele mandou dois recados é, para o gaúcha hoje, é, nesse sábado. O primeiro foi sobre a, a situação do, dos trabalhadores em situação análoga à escravidão. É, diz o, o Jandir, só uma turma, só a turma exploradora e é insaciável acha que essas empresas são corretas. Deve-se lembrar que essas empresas só existem por causa dos trabalhadores multa neles e depois ele se referiu a, 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 ao assunto né, que, que colocamos aqui e, nada é por acaso há uma relação direta entre a região, eleitores e o candidato que venceu a eleição com os fatos de Bento Gonçalves são uh, os comentários que o Jandir nos trouxe né, nesta manhã
1: Ainda bem que quem está comigo aqui hoje é o nosso colunista, Ciro Fábio, dessa área de política e que também é responsável pelo espaço de opinião aqui do Gaúcha hoje.
7: Então, é. <risos> será
1: que dá para fazer essa associação, Ciro? Não, ainda não dá, né? Ainda é, não dá porque não.
2: não não é automático assim, virou a chave e mudou tudo. Né? E nós estamos num período novo de governos novos no Estado e no país, Há uh, um mês ainda não completou o segundo mês. Uh, todo, toda essa situação aí é decorrente de um ambiente, né? E um, um ambiente que é, é, é cultura, é cultura de impunidade muitas vezes, é cultura de maltrato a uh, trabalhador e isso é construído ao longo de décadas. Né? É uma situação que uh, vai se colocando um ambiente de tolerar, né? Uh, situações uh, em que as condições não são as adequadas e daqui a pouco se passa a permitir né, porque não ocorre se admitir e se permitir uma situação assim e vai se convivendo com esse tipo de situação. Lamentavelmente é muito frequente uh, entre nós aqui na região, muitas vezes por conta de, de, de trabalhadores temporários uh, trazidos para as a, a safras, né, mas isso não é só aqui na região e é fruto de todo um ambiente construído há anos. Né? E isso perpassa diversos governos e é alimentado pela questão da impunidade também.
1: Eu acho também que a gente tem que pensar algum modelo que a gente atrai a mão de obra em geral. Porque a gente tem visto, é, uma das maiores frases que eu ouço quando vou conversar com os empresários é, é porque não tem mão de obra, é muito difícil contratar, é, os jovens não querem mais trabalhar em indústria, não querem trabalhar na colheita, mas será que a gente não tem como mostrar é, um outro lado, tornar essa indústria atrativa para os jovens? Na colheita, na Europa é muito comum os estudantes participam da colheita. Muitos estudantes participam, tem gente no mundo inteiro que, que vai fazer colheita na Europa da uva. Será que a gente não consegue fazer alguma atividade, algo nesse sentido também, de tornar isso atrativo, não tão é, pesado, não tão, tão maçante?
2: E eu fico pensando, Babina, que é uma estratégia até de valorização do próprio negócio. Você trabalhar com zelo essas atividades, que são atividades importantes, né? no caso da, do, do que aconteceu em Bento Gonçalves, são atividades importantes né? para um determinado setor. E se trata com esse distanciamento. Né? É estrategicamente é importante essa valorização dentro do próprio negócio, que é cuidadoso, né? que procura oferecer, atento a todas as etapas, que procura oferecer produto de excelência. E para haver um produto de excelência tem que haver acompanhamento. Né? A Não, cada inclusive momento. a
1: estratégia de venda, um rótulo com colheita manual, colheita manual noturna. Então, não é que a gente não consegue é, transformar isso em algo atrativo, de fato, que, e que não seja só na hora de colocar no rótulo para vender.
2: É, é, é. Só que aí também tem uma, uma cultura corporativa e administrativa, em muitos casos, né aí falando de uma forma geral, uh, em que procura-se enxugar custos de todos os lados. Né? E aí a atividade terceirizada daqui a pouco produz essa possibilidade, embora aquilo que você colocava anteriormente né, o gasto né, anunciado ou informado por algumas empresas é um gasto importante até para os trabalhadores que no final das contas acabam sendo submetidos a essa situação que se viu em Bento Gonçalves a atratividade precisa ocorrer em todas as áreas, né? a gente lembra do serviço público, a questão dos médicos que é o caso clássico, que os médicos não são atraídos para a função pública tudo tem de ter o seu atrativo não resta a menor dúvida e a questão da terceirização bom, é outro aspecto que precisa uh, ter todo o zelo formal em relação à terceirização e se viu também recentemente no que se refere ao serviço público a questão das merendeiras e das higienizadoras aqui em Caxias do Sul. Tem que prestar atenção né, ao cumprimento daquilo que prevê a lei, mas não só por isso, pelo interesse, por, por duas questões anteriores, o, uh, o zelo com a dignidade dos trabalhadores e o interesse pela oferta de um serviço e de uma produção de produtos de qualidade e de excelência O consumidor e o contribuinte merecem né?
1: Já que hoje a gente está promovendo um encontro de colunistas aqui do pioneiro né Ciro Fabris, colunista de política Eu, colunista de economia Marcelo Munhol, colunista de cultura Eu vou chamar o Marcelo Munhol aqui porque eu vou fazer uma provocação esses tempos eu conversava com a economista Patrícia Palermo e ela tem é, circulado em várias cidades aqui do Rio Grande do Sul, inclusive esteve recentemente em Caxias do Sul, Flores da Cunha, apresentando um diagnóstico da cidade empreendedora, mostrando quais são as potencialidades da cidade e o que, que precisa ainda avançar. E uma questão que ela bate muito forte é que para essa questão né, do desenvolvimento do futuro, para a manutenção da mão de obra, a cidade tem que ser legal, a cidade tem que ter atrativos. E o Marcelo Munhol, que é da área da cultura, a gente tem isso aqui para reter essa mão de obra?
9: A retenção de talentos, né se, se fala muito sobre isso. E uma das questões que em Caxias ainda é tratado um pouco com, talvez até desdém, né Ciro, que é o seguinte... Uh, esses atrativos, sejam noturnos, sejam de culturais, de lazer, por vezes são tratados aqui como algo uh, em segundo nível. Ah, o cara não quer trabalhar e quer vir aqui para curtir uma noite, quer saber se Caxias tem isso, tem aquilo. Isso faz com que essa questão de lazer, de, de bem-estar, de interesse por essas atividades, faz com que as pessoas enxerguem na cidade uma, uma perspectiva não só uh, funcional de trabalho, né? De crescimento profissional Mas também de curtir De ter o seu momento de lazer Que é, uh, é listo para todos né? E essa é uma grande questão Sempre muito trabalhada Então o Caixas tem uh, Um cinema que tem perspectiva De, de uh, programação alternativa tem, tem casas noturnas De diferentes aspectos Seja do jazz, seja do blues Seja do rock, do pop, etc Existem isso só que a grande questão é de como é que Caxias se apresenta, né? seja um aspecto de turismo para trazer pessoas para aqui curtirem a cidade, seja para reter o talento. Muitas vezes isso não é tratado como um, um, um assunto que traz uh, uma perspectiva interessante. Muitas vezes, infelizmente, ainda é visto como algo pejorativo. Né? Então é, é, uma, é uma questão que Caxias precisa avançar em como se apresenta as pessoas, seja do público externo ou interno mesmo. Até né?
1: porque mudaram é, os perfis se antes era um perfil de trabalhar, acumular, comprar casa, comprar carro, hoje em dia se vai pesquisar, vai conversar com jovens, eles têm uma outra mentalidade. É, e eles exatamente. precisam é, de locais que tenham aí, é, atrativos é, nessa questão da, da, da parte né, de cultura, de, de, de coisas, para que eles possam realmente querer gostar e ficar nesta cidade, Ciro. Babiana... É, 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 é...
2: Você falou em locais, né? Locais de uma maneira geral, locais espaços culturais, mas também urbanos, né? De a cidade ser acolhedora e agradável. E também locais de lazer. Caxias do Sul tem um déficit estrondoso de lazer precisa atacar essa lacuna que é uma lacuna séria. Quando a gente sai de férias em férias né, e visita outras cidades você percebe uma oferta muito maior, muito mais maciça. E lazer, não precisa ir longe, né? né? Não precisa ir vizinhas longe, aqui. Né? Separar espaços para colocar pessoas na rua com uma intensidade muito maior. Isso falta ser Caxias do Sul e seus administradores muito mais ousados. O ex-presidente da SIC uh, o Ivanir Gasparin uh, não lembro se foi você até que fez a entrevista com ele quando ele encerrou seus quatro anos de gestão na SIC mas perguntado sobre uh, o que, que ele achava que Caxias devia avançar ele uh, se referiu na, na, na capacidade de atrair talentos e se referiu a esse aspecto específico da vida noturna que precisa ser uh, muito mais oferta para poder também atrair pessoas que se sintam uh, e talentos que se sintam bem em Caxias do Sul e que se a, a cidade seja acolhedora e com oferta de atividades aí sim culturais de lazer, urbanas, locais agradáveis. Caxias tem um déficit muito grande.
1: Tá certo. Fizemos aí um pequeno debate aqui dos colunistas do Pioneiro na Rádio Gaúcha Serra nesta manhã. 7h25 e a gente vai falar mais. Vai falar mais sobre essa questão né, da imagem, da serra. A gente vai, daqui a pouquinho, depois do intervalo, entrevistar uma consultora especialista em reputação, especialista também nessas questões de gestões de crise. Daqui a pouquinho, aqui na 102.7 FM. <música>
5: No One Love is
6: True. líder de mercado. Força e giro zero. Tem engate rápido. Só soluções e amar. Só soluções e amar. Cavadeiras Sol Soluções e Amar Concessionária oficial das Miniscavadeiras e Amar no Rio Grande do Sul Sol Soluções e Amar
5: Miniscavadeiras
11: Neste final de semana vai acontecer o Frontier Experience nas concessionárias Nissan. Um evento com oportunidade única de garantir a sua nova Nissan Frontier Zero Quilômetro. Versões a partir de R$ 232.190, com taxa zero e condições exclusivas. É de 23 a 25 de fevereiro nas concessionárias Nissan. Leve sua família e participe. No trânsito, escolha a vida.
6: Tempo de jardinar e cuidar da casa com a qualidade Steel. Aproveite as ofertas e conte com uma ferramenta que faz a diferença nas suas tarefas. Roçadeiras com até 10% de desconto em até 10 vezes sem juros. Novas lavadoras e aspirador de pó e líquidos em até 6 vezes sem juros e com desconto de R$ 100. Reais. Confira também a linha de sopradores em até 6 vezes. Vá até uma loja Steel e confira.
14: Steel.
1: Voltamos, são 7h29, é o Gaúcha hoje, na Gaúcha Serra, 102,7. Ser bem você é curtir o verão, você bem é contar com a Panvel, em casa ou no litoral. Compre nas lojas, no app, no site e alô Panvel. Panvel, bem você, você bem. E chegou a estação verão de Jesus Chevrolet, a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet, zero quilômetro por aí. Aproveite! Verão, clima quente e samburá, tudo o que você precisa para se aventurar nesse início de ano. Avenida Rio Branco 503, em Caxias do Sul. O fone é o 32215466. Daqui a pouquinho também a gente vai repassar os recados dos nossos ouvintes no WhatsApp do Gaúcha Hoje, para a em Investimentos, cuidando do seu futuro. Porque esse assunto relacionado à imagem da Serra Gaúcha já está rendendo. E nós, inclusive, vamos continuar falando sobre este tema, porque temos na linha conosco uma especialista, uma especialista na área de reputação. Ela é CEO da Make Make a Casa da Reputação, Tatiana Maia Lins, que já foi consultora aí de é, empresas de vários ramos do país, de vários portes e de várias crises. Né? Muito bom dia, Tatiana. Muito obrigada por nos atender.
15: Bom dia, Fabiana. É um prazer estar com vocês.
1: Aqui na Serra Gaúcha agora nós temos 19 graus, tempo parcialmente nublado. Por aí onde você está, como é que está o tempo?
15: Eu estou em São Paulo, aqui está 22 graus. A previsão hoje é de sol, então, aprove... com bocada de chuva isolada.
1: Então aproveitar que você está em São Paulo, que inclusive é um dos principais centros consumidores de vinhos do país, e, e saber um pouquinho né, de como é que fica a imagem a partir dessa notícia que marcou a semana da terceirização é, dos trabalhadores aqui da colheita da uva na serra, e que foram resgatados em Bento Gonçalves em condições semelhantes à escravidão.
15: É Esse tema é um tema muito delicado, né, Babiana? O tema da, da situação análoga à escravidão é um tema que deixa as pessoas realmente muito preocupadas, assim como o trabalho infantil. Então, isso sim afeta a imagem da região, porque a gente não sabe exatamente quais foram as situações que as pessoas estavam. A gente não tem certeza de o quanto que as empresas estavam confortáveis ou não com isso. A gente imagina que não, que é um, uma situação pontual, que tudo vai ser resolvido, que as pessoas vão ser punidas. Mas a gente espera também situação, é, posições enérgicas né para que isso aconteça.
1: É isso. A gente tem ouvido muito aqui eh, em relação a essa situação, que não basta lamentar o fato ou mesmo dizer, é uma empresa que eu contratei, e sim é, é a partir deste episódio qual o aprendizado que vai ser feito em outros casos é, que acompanhaste de perto, é, o que que essas empresas fizeram, o que que a comunidade a cidade é, mobilizou a partir disso
15: então, nesses casos a postura mais acertada é a de tolerância zero com esse tipo de problema. Então, essa situação tem que ser tida como inadmissível. E, dessa forma, as empresas precisam mudar processos para garantir que uma situação como essa não, não aconteça outra vez, não se repita. Então, ela vai precisar mudar processos, ela vai, talvez, repensar a terceirização de certas contratações. Né? A gente sabe que, essa contratação específica para a colheita, ela acontece, mas às vezes, né, tem como pensar em outras formas, né, tem como garantir um contrato que <risos> parece até óbvio, né, e, mas óbvio precisa ser dito que a questão das leis trabalhistas vão ser cumpridas, né, para que isso não não ocorra outra vez. E claro, isso daí é a empresa que está responsável por isso vai ser está né, sendo investigada e vai vai cumprir com as questões legais que vão acontecer. Tá. A gente a multa, ajustamentos de conduta, todas essas coisas.
2: Tatiana, bom dia. É Ciro, tudo bom?
15: Bom dia, Ciro.
2: E você sente receptividade por parte das empresas a uma nova postura? Ou isso faz parte de todo de toda uma cultura que está arraigada e que é difícil de modificar?
15: Olha, depende muito da liderança de cada empresa. Há empresas que sim, que ficam mais abertas a essa de post mudança de postura, né? Então, depende muito da da qualidade é ética é moral e de qual visionária é aquela aquela liderança. Porque esse é um risco muito grande para os negócios, tá? Então, eles não podem ser analisados apenas do ponto de vista financeiro. Ah, não teve impacto na venda, então não vou fazer nada. Não é por aí que funciona, porque há um, um dano muito maior de imagem que fica, sabe? E aí aquilo acaba deixando o produto, desvalorizando o produto. Esse que é o problema. Essa decisão é uma decisão muito mais ampla a ser tomada do que puramente financeira. E nem toda liderança tem esse entendimento, tem esse nível de maturidade sobre o valor dos intangíveis. Entendeu, Ciro? Então, sim, há lideranças que mudam de postura, há empresas que mudam de postura, que realmente, enfim, mudam a forma de contratação, mudam tudo isso, e tem outras que não, que dizem, ah, isso foi sempre feito assim, daqui a pouco as pessoas esquecem, só que as pessoas não esquecem.
1: Agora é muito legal quando a gente fala essa questão de reputação, é que reputação é algo que a gente gerencia, mas a gente não controla. É, e a gente vê agora até esses movimentos aí é, das empresas que estão listadas... É, colocam é, seu, seus contrapontos nas redes sociais, aí tem é, um milhão de mensagens, é, tem essa questão aí que se fala muito da cultura do cancelamento, e às vezes ela transborda, né? ela respinga em todo o setor. E aí a gente vem falando aí da evolução do vinho brasileiro há décadas, né e, e tudo isso é, acaba sendo impactado, mas é, é, é algo temporário? Daqui a pouco as pessoas elas esquecem ou daqui a pouco elas conseguem fazer essa separação de que não é todo mundo, não é todo um setor ou mesmo toda a região da Serra Gaúcha? Como é que funciona?
15: Essa questão do cancelamento, é, ela vai ficar cada vez mais comum, né? É, as empresas vão passar por crises, o cancelamento é...
1: Acho que perdemos o contato da Tatiana que está nos atendendo aí de São Paulo. A gente foi buscar uma fonte de referência nacional para falar sobre essa questão né, de, de reputação, de, de gerenciamento de crise. Agora a gente retomou o contato. Tatiana, bem na hora que você começava a introdução sobre a cultura do cancelamento.
15: Então, eu estava falando que essa questão da cultura do cancelamento, ela vai ser cada vez mais comum, né? É, a gente vai ver cada vez mais essa questão aparecer as empresas passarem por crises e por supostos cancelamentos e tudo aquilo. É, o que a gente tem que lembrar sobre cancelamento é que ele está sendo muitas vezes inflado, tá? Então, ele é inflado também por concorrentes, ele é inflado por robôs. Certas, certas situações tá de, de cancelamento, elas são instigadas por mais ódio e ódio e algoritmos, enfim a forma como funciona nas redes sociais. Então, é manter perspectiva, porque isso passa e daqui a pouco vai ter uma outra crise e um outro cancelamento. Claro que ninguém quer ser cancelado, óbvio, mas a gente precisa ter uma serenidade para entender qual é o nível real do cancelamento. Porque o que eu tenho visto, no, enfim, o que eu tenho acompanhado de outras questões, de outros clientes e tal, é que o cancelamento ele é inflado, tá? Ele não é 100% como como aparece, tá? E eu já acompanhei grandes cancelamentos. É, esse é um ponto. Outro ponto, as pessoas vão sempre lembrar que o produto pode ficar para a região inteira, porque a notícia que está é que é da região, entende? Então, isso afeta a região. Talvez não afete tanto o mercado nacional, mas pode afetar o mercado internacional, que é mais exigente com essas questões. Só que uma vez que outros mercados que também produzem vinho passam pelo mesmo problema, ele vira um problema do vinho. E aí, sabe, é, não fica só da região. Sim,
1: mas... mas, por um lado também, se a gente for parar para pensar, daqui a pouco fortalece um outro perfil, daqui a pouco a gente tem visto <risos> muito Sim. pessoal falando de vinhos naturais, desses vinhos artesanais, de, de vinícolas menores também. Pode ter um movimento nesse sentido?
15: Esse movimento já vem acontecendo mais ou menos desde 18, 2018 em relação à reputação, tá? É a reputação do pequeno, do local, que está ganhando força frente à reputação dos grandes, tá? Os grandes estão perdendo usar espaço para esses menores desde mais ou menos 2018, em termos de reputação. Eles estão se fortalecendo exatamente por essa questão do desenvolvimento local, do maior controle da produção... É, da, às vezes até da qualidade, né, que às vezes eles têm um discurso de, olha, uma qualidade superior. Então, sim, isso, isso acontece. É uma oportunidade, né, e é uma oportunidade também de diferenciação. Então, se você tem um produto que está todo certinho, se você tem um controle da sua cadeia, do começo ao fim e etc., você pode colocar aquilo como um fator de diferenciação do
1: seu produto. É que isso é importante, né? Não adianta divulgar, tem que primeiro fazer e aí depois Exato. é que vai divulgar. Tá Exato. certo. Tá certo. Tatiana Maia Lins, que é consultora, fundadora e CEO da Make Make, a Casa da Reputação, professora também da SPM, da Berge, tem livros sobre essa área publicada, inclusive está lançando agora. Muito obrigada por nos atender.
15: Obrigada, foi um prazer e eu espero que a situação se resolva rapidamente.
1: Com certeza. E muito ajuda, né, essa consultoria. Muito obrigada, um bom dia. Um bom dia. Sete horas, 40 minutos, e a gente até conversava, eu já tinha entrevistado a Tatiana, inclusive é o meu destaque de abertura da coluna do, do pioneiro de hoje, é, é justamente é, quando a gente pensa assim, trabalho escravo, tem alguma marca que vem na tua cabeça, Ciro, Munhol, assim, alguma empresa que passou por um grande escândalo no mundo? Assim?
2: <risos> Me ocorre regionalmente falando, e né, isso relacionado às questões de safra. É. É.
1: Pois é, mas tem um caso que ficou muito emblemático, o caso da Zara, da Zara ou, ou mesmo grandes redes né, da, da área do vestuário. E aí a Tatiana mesmo comentava que naquele ano que, que deu o escândalo, é, a Zara não teve nenhum impacto econômico. Ela fechou o ano, inclusive, com aumento de vendas, aumento de faturamento. Mas esse impacto da imagem, que é intangível, acaba ficando. Acaba ficando.
2: E, e uma situação que, que, que eu é, entendo que avança muito pouco em relação ao ambiente corporativo, é que a preocupação é muito mais contábil do que com a excelência do produto que a, a, determinadas empresas ofertam. Então, quando você deixa de lado a preocupação com a excelência, está sujeito a tentar a redução de custos da forma de diversas formas. E, como estava se referindo à entrevistada Tatiana, né? daqui a pouco a, a preparação da liderança até mesmo em valores, em princípios, acaba permitindo com que prospere situações como essa, que tem um impacto imenso e muitas vezes a preparação da liderança não se dá conta na questão da imagem e da reputação.
1: Ciro, e sobre esse assunto, né, a gente é, tem, tem mensagens de ouvintes, mas também o pessoal está participando aí, tem, tem mais recados no 996901220 aqui no Gaúcha Hoje, lembrando sempre que é para Mestre em Investimentos, cuidando do seu futuro, que a gente tem aí as mensagens da nossa audiência.
2: Eu tenho mais o ouvinte Paulo Roberto, né, aqui de Caxias do Sul, em referência a esse episódio de Bento Gonçalves. Esse fato de trabalhador análogo à escravidão, né, em Bento, chama-se ganância de empresas. A frase diz tudo, fazer mais com menos. Isso é o que eles falam em uma reunião com funcionários, esse conceito do fazer mais com menos, realmente, ele está presente em muitas empresas. E ele é fatal, porque é bem o que conversávamos há pouco, né? Faz com que a excelência e a busca... Uh, e, e isso passa por todas as áreas de uma empresa, né? todas as áreas tem que haver uma cultura, né? tem aquela, aqueles quadros que aparecem em diversas empresas com missão, valores, né? isso tem que perpassar a cultura, a empresa tem de dedicar importância a zelar por seu trabalhador e por todos os aspectos que envolvem um produto. Né? É realmente é por esse caminho que se consegue construir uma cultura cultura num outro sentido, de qualidade geral, né, de excelência para o ambiente de trabalho e para o produto oferecido. Também tem um outro ouvinte aqui que respondeu a provocação né, em relação... Do Beatle a, a, ao, preferido? Aos, ao Beatle preferido, o Elemar. Né, e ele é, disse que o Beatle preferido dele é John Lennon
9: também.
1: John Lennon. Ah, ninguém vai no Ringo Star aí. Pois é, ainda
9: não tivemos aí ninguém com, com menos... Estelar Eu
1: fui o George dos Harrison dos... para garantir um pouco, né? Pra, pra dar uma equilibrada. Né? Porque o pessoal acaba indo, claro, né, no John Lennon ou no Paul McCartney. 7:44 tem mais algum recado por aí?
2: Por enquanto, é isso aí, Babiana.
1: Então tá, então a gente vai um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos falar também do trânsito.
9: I can't say...
5: Chegou a Estação Verão DJ Chevrolet. a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro. Tem S10 e Trailblazer Blazer com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. Onix a partir de 79.490 e Tracker a partir de 113.990. Passe na DGSU Concessionária e aproveite. No trânsito Escolha a Vida.
11: Neste final de semana vai acontecer o Frontier Experience nas concessionárias Nissan. Um evento com oportunidade única de garantir a sua nova Nissan Frontier Zero Quilômetro. Versões a partir de R$ 232.190, com taxa zero e condições exclusivas. É de 23 a 25 de fevereiro nas concessionárias Nissan. Leve sua família e participe. No trânsito, escolha a vida.
12: Na gaúcha, futebol é muito mais do que bola rolando, é sentimento. Tino
11: bateu, bola
5: opinião com credibilidade.
16: Há problemas a resolver? Claro que há. Cometeu um e os equipe. Dois jogadores visam a bola, os dois jogadores vão com a perna repolhida. A cobertura completa a todo instante. Estava tava escutando na Rádio Gaúcha.
9: Gentileza, ao vivo na Rádio Gaúcha. Tem que gritar, tem que, que
5: gritar. Grita, grita. A torcida tem que apoiar. Torcedor tá é empolgado.
12: Futebol da Gaúcha.
0: Emoção em sintonia com a tua paixão por torcer. Parceria. Lojas Quero Quero. Grupo Iesa. Claro. Sicredi. Stil. Espaço. Luz. KTO. Ponto .com e vodka. Valesa Beba com moderação.
1: Muito bem, estamos de volta às 7h47. Cadê o céu azul que estava aqui há pouco tempo? Já ficou nublado de novo aqui no centro de Caxias. Nos deixou, né, Ciro Fabres? E estamos com 20 graus, a temperatura subiu um pouco. 20 graus em Caxias e Bento, também em Gramado, na região das hortênsias. Vamos saber do trânsito, vamos às ruas. Para assim de Serve resistir, conquistar e avançar. E Serrana, materiais para construção. Paula Brunetto, quais são as informações da tua área hoje que é o trânsito?
3: Babiana, aqui na, na região do bairro Bela Vista também já está nublado né? a neblina já está baixando aqui nessa região e a gente tem um acidente de trânsito em atendimento a Brigada Militar está aqui no local, é no entroncamento da Avenida França com a Bortolusane no bairro Bela Vista, houve uma colisão entre um caminhão de pequeno porte um Kia e também um Corsa Sedan, o Kia ele está tombado na pista, na verdade os dois veículos ainda estão sob a pista, mas o Kia está tombado para quem vem no sentido do bairro Bela Vista e vai seguir ali para a região da tronca ou seguir também para dentro do interior do bairro, na região do posto de combustível, onde tem a farmácia Panvel bem na esquina Esse veículo Kia, ele está tombado, então o motorista que vem do centro, ele precisa acessar a contramão quando chega no conjunto semafórico, no entroncamento da França com a Bortolozani o condutor do Kia teve um ferimento no braço, foi atendido pelo SAMU aqui no local e precisa ou ser encaminhado para atendimento médico. No Corsa Sedão estava um casal que não sofreu ferimentos. Segundo a Brigada Militar, agora vai ser analisado porque um dos veículos passou ali o sinal amarelo, o sinal vermelho e acabou ocasionando essa colisão. Portanto, agora as circunstâncias desse acidente vão estar sendo investigadas. Também teve um acidente atendido pela fiscalização de trânsito agora por volta das 7 horas da manhã, mas neste caso somente com danos materiais foi ali no bairro Mariane, na na esquina da rua Maria Ieda Barbosa, com a deputada Ulisses Guimarães, uma Sportage e um ônix, mas neste caso, somente danos materiais. A fiscalização de trânsito já está encerrando o atendimento. Lembrando, então, que aqui no bairro Bela Vista, ainda segue os veículos na pista, o motorista precisa ter atenção redobrada e não tem previsão para a liberação desse trecho onde ocorreu o acidente, Babiana.
1: Tá certo, obrigada. E o Ciro Fábio, lembrando aí que nesse ponto do bairro Bela Vista é comum ter acidentes.
2: É um cruzamento muito movimentado, né? E relativamente complexo ali, tem sinaleira, mas daqui a pouco né, sempre dá o conflito da sinaleira ali, naqueles momentos críticos de transição, né?
1: E nesse horário da manhã, que e tem movimento ouvi... menor, mesmo assim, né, acidente. Mesmo
2: assim, a, até porque nesses horários, daqui a pouco, a, a concentração acaba sendo menor, porque ah, tem pouco movimento, né? Mas já houve até vítimas fatais ali é, né, daqui nesse, a pouco, nesse cruzamento. Tem
1: pouco movimento, aí acelera mais e o acidente fica mais grave. São 10 para as 8, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui do Gaúcha hoje, na sequência a gente volta com mais comentários de Ciro Fabris e também para falar do esporte.
9: Shouting all about love, while well, they cheated you
5: like a dog.
11: Neste final de semana vai acontecer o Frontier Experience nas concessionárias Nissan. Um evento com oportunidade única de garantir a sua nova Nissan Frontier Zero quilômetro, Versões a partir de R$ reais com taxa zero e condições exclusivas. É de 23 a 25 de fevereiro, nas concessionárias Nissan. Leve sua família e participe. No trânsito, escolha a vida
7: produto novo na Serrana Materiais para Construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas, produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irmazago 876, em Caxias do Sul. Fone 3222-6869 ou acesse serranamateriais.com.br. Siga nossas redes sociais, Serrana Materiais.
12: Quando se fala em crise, é preciso saber a verdade. Custa muito caro colocar a saúde, a educação, o bem-estar social na mão da terceirização, das empresas privadas e da magistração. Serviço público de qualidade é feito por servidores públicos. É recurso bem utilizado e vida protegida. O trabalho dos servidores públicos é ganho para a cidade. Porque não há valor maior do que a vida das pessoas. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
1: Bem, voltamos. É um bloco final do Gaúcha hoje, mas às 11 horas tem mais chamada geral. Vou estar aqui no comando do programa. A gente vai estar também na Festa das Colheitas. É o primeiro final de semana da Festa das Colheitas aqui em Caxias do Sul, nos pavilhões da Festa da Uva. Os destaques da manhã para Quero Diesel, a sua energia líder em distribuição TRR no estado. E aí, Ciro Fabes? Só para a gente fechar, não é porque está aqui participando e comentando o programa inteiro que eu não vou deixar o teu espaço de opinião reservado aqui para a gente fechar o programa.
2: Vamos, vamos arrematar. Outros dois assuntos rápidos, Babiana. O, ontem o presidente da Comissão de Educação da Câmara, Adriano Bressan, e o presidente da Frente Parlamentar pela Qualidade da Educação Pública Estadual em Caxias, Lucas Carenato, eles entregaram uma carta ao governador Eduardo Leite, no sentido de levar as escolas Cristóvão de Mendoza, Alexandre Zátera e imigrante, para o eixo emergencial das reformas nas escolas. Ora, o governador esteve ontem em Caxias, ele deveria vir a Caxias do Sul ou, no mínimo, a secretária de educação, para visitar estas escolas e a situação delas. Esta é uma agenda que o vereador Lucas estava me falando, que eles vão tentar obter e trazer para Caxias do Sul para realmente ou a secretária de educação ou até o governador visitarem algumas das escolas aqui em Caxias do Sul e é uma agenda necessária. Outro assunto, semana que vem um assunto importante que vai eh, se projetar é o hospital geral porque houve um pedido de informações da Câmara sobre a questão do cronograma de obras e de quando, afinal de contas teremos ampliação e há uma visita programada dos vereadores Comissão de Saúde, segunda-feira Pela manhã, e mais
1: E tem né? a comitiva do MOB, que também vai lá No Ministério da Saúde, em, com empresários Com prefeitos na semana que vem E o Hospital Geral está na pauta
2: é, é um assunto que vai se projetar também Junto com uma ESA, né? Junto com essa situação do trabalho Análogo à escravidão E também a questão da educação
1: Ou seja, Ciro fábio veio aqui Só para dar um gostinho de Quero Mais Para a gente continuar conversando na segunda-feira mas ainda não acabou o programa não, a gente vai falar de esporte, a gente vai começar com os destaques da dupla Caju Eduardo Costa.
16: A Federação Gaúcha de Futebol anunciou mudança no árbitro do Clássico Caju da próxima segunda-feira. Sai Anderson Daronco e agora será Leandro Pedro Voaden de 47 anos. Daronco foi escalado pela CBF para jogo da Copa do Brasil na terça-feira. Tocantinópolis e América Mineiro, por isso da mudança. Então, Leandro Voaden será o árbitro do clássico Caju, que acontece segunda-feira 8 horas da noite no estádio Centenário com transmissão da Gaúcha. O Caxias realiza treinamento neste final de semana para a definição do time titular. O técnico Tiago Carvalho tem algumas dúvidas. Na lateral direita, Marcelo ou Adriel. Na zaga, a tendência é que Fernando seja mantido no lugar do Ricardo Lima. Na lateral esquerda, Dudu Mandai deve ser o titular, já que Jonathan não terá condições. Já pelo lado do Juventude, o técnico Celso Rotti, bastante pressionado, busca a vitória para encostar no Caxias e igualar a pontuação na briga pelo G4 e a classificação na semifinal do Campeonato Gaúcho. O técnico pode mudar na lateral esquerda, com a entrada de Guilherme Guedes na vaga de Alan Ruschel.
1: Obrigada, Eduardo Costa. E vamos de dupla Grenal. O Grêmio jogou ontem, então a gente vai começar com o Rodrigo Oliveira falando do Grêmio. Na sequência, o Lucas Katsurayama destaca o Inter.
6: O Grêmio goleou o Novo Hamburgo por 6x1 ontem na Arena, manteve a invencibilidade no gauchão e, segundo o técnico Renato Portaluppi, a equipe deu um show de atuação, com o Grêmio atuando com um novo modelo, com jogadores sem posições fixas e sem... Pontas. A tendência é de que essa estratégia seja mantida. O próximo jogo do Grêmio, na quarta-feira, dia 1 ocorre em Brasília, contra a Campinense pela Copa do Brasil, último jogo antes do clássico
0: Grenal pelo Gauchão. Inter entra em campo hoje às quatro e meia da tarde contra o Aimoré, em São Leopoldo. Em caso de vitória no Cristo Rei e de um tropeço do Juventude contra o Caxias na segunda-feira, o time de Imano Menezes estará classificado às semifinais do Gauchão com duas rodadas de antecedência. E a equipe tem dois desfalques, Renê suspenso, sede Vagatão a Lara e Vitão gripado a Rodrigo Moledo. O provável time tem Keiler no gol, Mário Fernandes ou Bustos, Moledo, Mercado e Taulara, Johnny ou Baralhas, Depena, Maurício e Patrick. Vanderson e Pedro Henrique, ou alemão.
1: São 7h58, hora de agradecer as participações especiais, mais que especiais aí dos colunistas, do pioneiro. Ciro Fabris, muito bom dia, muito obrigada.
2: Uh, Babiana, privilégio é meu, companhia de vocês e também dos nossos ouvintes.
1: Deixa eu agradecer também Marcelo Munhol, que prazer aí né, os primos hoje juntos aqui no microfone.
9: Pois é, obrigado pelo convite aí, um bom sábado a todos.
1: Bom dia. Lembrando que temos chamada geral a partir das 11 horas da manhã. Ficamos por aqui desejando aí um excelente final de semana a todos. Nesta manhã de tempo nublado, a temperatura agora no centro de Caxias do Sul é de 20 graus. Tchau!